0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks som vert av den kristne ressursida foross.no. Jeg velkommen til en ny episode av Tabletalks med samtale om søndagens tekst. Denne søndagen som vi skal snakke om i dag er 14. søndag i treenighetstida, 10. september. Og treenighetstida det er jo den perioden av kirkeården uten store høgtider, med hver dag og ikke så mye fest, grovbrødsperioden som jeg har kalt det noen ganger. Og akkurat denne søndagen her kalles også for vingårds-søndagen. Og det passer, har det nok et navn i de tekstene vi leser, som er, lignelsen om arbeideren i, i Vingården, og i en del av lesetekstene, så finner med vi Vingårds motiv. De som er med meg eh, til samtaldag jeg er Knut K. 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 og så har jeg med meg to gode samtalepartner, og det er
1: Toril Slottsven Asp,
0: og
2: Sverre Bøden. Ja.
0: Og nå skal Toril få æren av å lese teksten fra Matteus 20, 1-16. 11,
1: For himmelrike er likt en jordeeier, som gick ut tidigt en morgon för att leje folk till att arbeta i vingården sin. Han blev enig med arbetarna om en denar för dagen och sände dem av sted till vingården. Vid den tredje time gick han igen ut och han fick se någon andre stå ledige på torget. Han sa till dem: "Gå bort till vingården där också. Jag vill ge er det som är rätt." Och de gick ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gick ut ved den ellefte time fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren. Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de og få mer. Men de fikk også en denar. De tok imot den men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og i hete.» Han ventet sig till en av dem och sa, «Venn, jeg gör dig ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt och gå. Men jeg vil ge ham som kom sist.» Det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.
0: Denne teksten her står jo i en uh, sammenheng i Matteus Evangeliet, der, der Jesus akkurat har snakket med en rik ung mann og och ja egentligen avslår hans inbrav gudar och visar en stängd eh, himmelport stängt att och chockerte disipparna. Men eh, så slår det mig ju att chocken är ju inte så större än att eh, disipparna ganska rask vi i lönsförhandlingar och fråg liksom mer som har förlatt allt kanske med få. Eh og så svarar ju Jesus att de ska få mycket men så säger han at de sista ska bli de första och de första de sista och så och så är väl lindelsen en forklaring på det på nio sagna. Eh och hur grep man en sån text när man ska ska tala av han och 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 tänka av
1: Det ser ju i alla fall ut som Jesus vil bruke denne liknelsen for kanske att få disippelerna sina til att forstå lite mer. Eh uh, och jag tänkte att vi sticke hade varit kapitelindelning här eller overskrift, så hade det blivit stående så. Sånn men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første, for himmeleriket er likt en jordeier. Mm. Så han fortsetter på en måte, og skal prøve å få disiplene til å forstå himmelsk logikk, tenker jeg. Og det er ikke enkelt. Nei. Nei, er for tankegangen og hjertelaget er så andeledes når vi har med Gud å gjøre, enn når vi har med hverandre å gjøre, og, og vår måte å resonere på. tänker mm. tenke rettferdighet på. Mm.
0: Det slo meg selv en leste, at uh, jeg spørte sånn, hvorfor ble de siste de første? Ja, og sa jeg, herrens godhet. Og så spør jeg motsatte, hvorfor ble de første de siste? Jo, for de har ondt øya, de ser med onde øya på at han er god. Mm. Og det ble egentlig ganske sånn, ja, treffende tenkt at, altså det, det er jo en uh, ja, hvor behagelig er det alltid å se Herrens godhet, for å si det sånn da, For oss som er litt sånn Prektige, småborgerlige Fromme kristne Det som sitter igjen ja.
1: Men det som slo mig som veldig stert Sånn når jeg begynte å med teksten Det var at det ble så tydelig At eh, Når Gud Ser på oss Så gir han aldrig lønn I forhold til vår arbeidskapasitet eller mm. han gir aldrig sin godhet i forhold til noe han vurderer av våre kvaliteter og våre evner. Ja. Og da blir det liksom en logisk brist inni oss når vi snakker om lønn, for det har med fortjenestøret. Men så sier han, kan ikke jeg gjøre med mitt det jeg har lyst til? Nå har jeg lyst til å gi denne personen litt mer. Plager det dig.. liksom?
2: Mm, mm, ja. ja, helt sant. Tenk at Jesus faktisk sier att himmelrike er likt en virkelighet der Gud i sin godhet sprenger en hver forventet lønnstabell. Mm. Og himmelrike er likt et rike som bemannes av mennesker som er så råtne i sine innkrøkte og innadvente hållning av min lønn og mine arbeidsforhold. Mm. himmelrike er likt et rike med en god herre og mennesker som småkrangler om lønn og arbeidsforhold mm. det sier noe til alle dem som ønsker å være kristne men de vil ikke ha med kirken med de kristne å gjøre for de er ikke så bra som Jesus er mm. vi skulle ikke si sånn Jesus sier at Guds rike er et rike bemannet av folk som har så Imse og til dels dårlige motiver det er ikke en unnskyldning for at vi skal fortsette å tenke sånn men det er en virkelighet som Gud kjenner det gör også ett intryck.. Mm. det er sant
1: og så sier han jo også venn til den som fikk problemer med sin egne følelser og sin rettferdighets sans mm. han sier venn og jeg på dette at en denar som var en vanlig dagslønn det var jo en sum penger som gjorde at vedkommende som jobbet den dagen fikk det han trengte.
0: Jeg leste faktisk at syv kilo mjøl kunne du kjøpe for en dinar. Riktig. Ja, så det er en god del også. Men uh, du får absolutt det du trenger, og familien din og, og sånt på det. Mm.
1: Men når en tänker det at en dagslønn er det en trenger, som kanske mm. var en familiefar, mm. så står altså noen ikke under de som ikke har klart mm. å stå på så mye. Vi under ikke dem skulle få det de trenger mm. når de ikke har fortjent det. Ja.
2: Det er veldig vanskelig å finne noe til forsvar for de sure menneskene som forventer mer lønn. Det er i grunn ikke noe godt å si om dem, men at de har å gjøre med en herre som er annerledes og god.
0: Mm. Men så er det problemet at <laughs> vi fortjener oss igjen selv, då da ble teksten ekstremt eh, rammende da. Nettopp eh, fordi at, eh, vi selv gi den gi med denne tenken om fortjeneste.
2: Jeg vet ikke om får lov å skyte inn her men en, en parallell som kanske flere enn meg har tenkt på. I Lukas 15 hører vi om en god far og to mm -hmm. brødre. Mm. Og vanligvis så snakker vi mest om den fortapte sønn, for der er det jo en happy ending. Mm. Men så er det denne sure storebroren som har så lite av fars hjertelag som ikke finner bry med å være med i festen, og ikke deler fars glede, men går og surrer ut i mørket.
0: Mm.
2: For mig er den fortsettelsen blitt en utrolig sterk tekst på det at jeg leser om en far som faktisk forlater festen og går ut i mørket for å oppsøke denne sure storebroren. Mm. Og så står det i den gamle oversettelsen, han gikk ut og talte vennlig til ham. Mhm. Vi kunne tenkt at han gikk ut og ga den storebroren en lektion i hvordan man ikke oppfører sig i familiekretser. Men han gick ut og talte vennlig til ham. Om ikke vi skal pushe oversettelsen så langt på vennlighet, så ser vi i hvert fall at fars hensikt er å få den surere storebroren inn på festen. Eh, sagt på en annen måte, Jesus vil ha alle. Han tar en ekstra runde ut i mørket, også for å hente oss som har venn. Alt for mye av det der sure sinnelaget for å bli med inn i den festen. Mm. Og vi kunne godt fortsette med å snakke om en profet som var så opptatt av lønns- og arbeidsforhold at han det ene øyeblikket holdt på å bli en, en båtflyktning i Middelhavet mm. som ikke nådde Europa, mm. men som havarerte og ble kastet i sjøen, men en fisk reddet ham. Og i neste omgang, når han likevel går, og budskapet skaper vekkelse i Ninive, så har Jona mer enn nok med sin egen velferd å gjøre, mm. og vil ha en behaglig stol i skyggen, hvor han kan se aksjon utfolde seg med dom over de andre. Det er noe av det samme triste sinnelaget hos den sure storebroren i Lukas 15, mm. så disse arbeiderne som syns de skulle ha mer lønn, også en sur Jonas som bare tänker på egen velferd. Og i alle tekstene så griner kontrasten imot oss til den gode Gud som vil redde folk i Nineve, som tar ekstra runde for å hente den sure storebroren, og som gjør godt imot disse arbeiderne som egentlig ikke fortjente mer enn en brøkdel av en dagslem.
0: Jeg tenkte dette begrepet venn som, som brukes her, er jo et begrep som da når det er, er vennlikt og fint og godt over, og så slår det meg at jeg tok en sånn orsøk på det og oppdaget at det, det brukes tre ganger i Matteus evangelie og de to andre gongene han som mangler bryllupsklær og ikke får varme på festen og så er det Judas i Getsemanhagen og da sitter jeg igjen med det jo, dette begrepet brukes i alle fall to plasser der det er mennesker som havner på utsida så står ikke det her eh, at den her venn havner på utsida men, men hvor, hvor sterk skal en, skal en trykke liksom så, det verker ikke som den teksten setter på en grense. Altså, hva vil det si å bli de siste? Ble, er det utenfor, eller er det nederst ved bordet? Altså, jeg, uh. jeg,
1: jeg tenker umiddelbart at når han bruker ordet venn, så sier det veldig mye om Guds hjertelag. Mm. Og, og kanskje det er enda mer smertefullt for Gud å si venn til den som selv velger å og sig seg unna ham.
0: Mm, ja, for det er det jeg tenker, altså, i Getsemanhagen så er det jo, da ligger det som en sånn siste, vær så snill Judas, I, i den venn der, vill ha med deg å gjøre, men han velger vekk da, ikke sant?
1: Men det er i hvert fall ikke Gud som velger Nei. vekk.
0: Nei, det är Judas som velger vekk, og om det er det samme skjer
2: jeg leser det sånn som deg, Toril, og som forkynner og i sjelesorg synes jeg det er bare så viktig å få si at også den tilhører som identifiserer sig mest med de sure, negative eksemplene vi har snakket om nå, de skal få ha med en god Gud å gjøre, mm. som vil åpne himmelriket også for dem. Og for tusende gang å gå i den samme storebrorfella fra Lukas 15, og likevel få høre om en far som står ved døren og ønsker å ha det med mm. eh, fordi det er så mange mennesker som begynner å tenke nå har jeg misbrukt min siste sjanse mm. det blir aldrig nå ut av mitt kristendiv mm. og så definerer de seg gradvis på utsiden når fars vilje er at også de ska få komme for tusende
0: ganger
1: mm. ja, så tänkte jeg også litt på når var det de gikk ernt for denne som hadde slitt hele dagen
0: ja mm.
1: Jeg lurer på om det kunne være når fokus gikk fra relasjonen til arbeidsgiver som hadde invitert ham inn, som sørget for at han skulle få det han trengte for seg og sikkert sin familie den dagen. Og så begynte blikket å gå til håper, naboen, ja, til en en kollega som gjorde litt på slutten av dagen. Og når han ventet blikket dit og begynte å sammenlegne, da gikk de stå. Så det at denne forskjellen med å stå i forhold til arbeidsgiver, eller Herren da, og ta imot og takke og glede seg det, går i stykker når man ska begynne å sammenligne og seg i forhold til hverandre. Jeg hadde en liten morsom opplevelse da, da ungene var små, som jeg tenkte man når jeg det her. Vi hadde en gammel campingvogn, sikkert nesten sånn veteranvogn, Uh, og det var helt topp for ungene så de koste seg og det var som en litt sånn eventyr med denne vogna inntil vi dro på en campingplass ja. og plasserte vogna der da så de hva de andre hadde da var det ikke noe stas med vår camping eller mer så jeg tenker at verdien gleden over det som var gikk i stykker, når man begynte å sammenligne seg med en annen som kanskje hadde mer enn meg
0: Mm. Mm. det er godt poeng det treffer en jo litt av denne nerven som, som ligger i den teksten altså, med sånne type eksempler at du, ja, det er helt sant altså.
1: men så tänker jeg at det är jo faktisk vanskelig for oss for hvem som helst vel egentlig bortsett for kanske dem som har gått helt i stykke for i livet å forstå dette med vad som er nåde og i Jesaja 55 så står det jo, kom alle tørste, kom till vannet, dere uten penger, kom och kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Og litt lengre ut i teksten, så står det jo da at, for mine tanker er ikke deres tanker. Mm. Og at Guds tanker er så mye høyere enn våre. Och det er jo en, jeg føler selv som kristen, så vet jeg at sånn är det. och derfor så, han jeg på en måte identifisere mig med at sånn er Gud? Og likevel merker jeg i møte med andre mennesker at mitt hjerte også fort lukker sig. Jeg beholder ikke den åpne rødsheten som Gud prøver å vise oss at han har. Da blir jeg både skamfull og mm, trist på egne vegne. Når Gud gir mig så mye, hvorfor stenger jeg mitt hjerte?
0: Forlengelsen har den... Altså, hvem er disse her, eh, sintarbeiderne? Vi har jo snakket egentlig om, om i menigheten, om, om kristne. Eh, I den samlingen som Jesus snakker her, hvem er den, den referere til? Eh, har man en historiske ramer
2: for det? Hvis vi leser i, i bibelkommentar fra gode bibelærere, så løfter de gjerne fram tre tilnærminger som har varit Bruk på litt forskjellig måte. Mm. Det første tar utgangspunkt i Jesu faktiske situasjon med farisere, skriftlærde og også et presteskap av sadukere mm. som så med uvilje på at Jesus spiste, drakk og omgav seg med syndere og tollere.
0: Mm.
2: Og i Lukas 15 så er det uttrykkelig det som er anklagen mm. eh, og hvor Jesus svarer at jeg gjør som Gud gjør. Gud leter etter den hundrene sauen han leter etter den tiende mynten, mm. han går ekstra runde for å hente en sur storebror, mm. og han åpner hjemme for denne eh, fortapte sønn. Mm. Mm. Eh, og så tenker man at det kan være den historiske bakgrunnen. De som har arbeidet hele dagen var den delen av jødedommen som har liksom gjort riktig fra begynnelsen av, og når Jesus plutselig åpner porten til himmelrike, også for syndere og tolere, så skaper det en en spenning. Mm. Mm. Andre har tänkt at Kanskje er det den spenningen som vi leser om andre steder i Nyttestamentet mellom jødekristne og hedningekristne. For de jødekristne er de som har tjent i Herrens vingård, som er et uttrykk i Gammeltestamentet for Israel. De har vært der hele tiden, mm. men nå åpnes døra også for hedningene som før Jesu gjenkomst fikk slippe inn, mm. til og med uten omskjærelse og uten loven. Mm. Mm. Og at det er på en måte galatebrevet smerte eller apostelgjerningenes mange spenninger, som gir bakgrunnen. Men jeg tror det har rätt som peker på den tredje muligheten, at dette er som vi har snakket om til nå, mm. i sin sammenheng talt in i en kristen menighet. Både Matteus 18, 19 og 20 og videre handler om nettopp den smerten som det er at noen mitt i menigheten blir som Peter oppdater lønnsforhandlinger, rett etter at den rike unge mannen blir stående på utsiden. Mm. og i så fall så er det anvendt akkurat sånn som vi har gjort det nå mm. vi i den kristne menighet uavhengig av fartstid kan begynne å sammenligne oss med hverandre og få fokuset på egen fordel mm. og ikke på fars godhet for dem der ute mm.
1: mm. jeg kjenner det er veldig vanskelig å, å få Guds rettferdighetsbegrep in i min forstand for det er ikke rettferdig at en som gjør mye ikke ska få mer enn en som gjør lite. Og så er det etter himmelsk rettferdighet som da ikke bygger på um, fortjeneste eller vurderinger. Men mm. jeg kjenner at det er vanskelig. Det är en ting å ha det i hodet, men så sitter det sånn helt i ryggmarken at ja, man må jo gjøre seg fortjent til det. Tenker, det er jo noe den holdningen som er sånn generelt i, i den norske folkesjela kanske for tida, hvor flyktningene kommer, og de skal nærmest ikke ha våre godur hvis de ikke har gjort seg fortjent til dem.
2: Mm. Jeg tror det er dette som lå bak den intense kampen fra Luther og de andre reformatorene til sin si nåden alene. Mm. For med en gang det blir min rettferdighet eh, og ett samarbeid mellan min insats och så litt Guds nåde på toppen, så går regnestykket helt i sammen. Mm. Og så hadde Luther opplevd hvor umulig det ble og så fikk han hvile i det at allt må få lov til å være Herrens nåde fra begynnelsen til slutt. Og han jo så langt at når han skulle oversette for exempel i romerne 3, så holder vi da for at vi blir frelst ved troen, så føyde han til det ordet troen alene. Mm. Det står ikke på gresk, og det var Luther helt enig i, det står ikke der, men det er det som er saken. Ja,
0: så og for
2: å få fram den hjertesaken at dette er ikke summen av min insats innsats, så litt nåde på toppen, men fra begynnelsen til slutt, så er det nåde. Mm. Og så laget de dette flotte uttrykket, det er en fremmed rettferdighet jeg får. Den rettferdigheten Bibelen taler om blir aldri min. Men det blir Jesu rettferdighet, en fremmed rettferdighet som tilregnes meg. Så sånn sett så har vi ikke noe å pokke på for Gud om vi har vært flinke søndagsskolegutter og jenter fra barndommen av. Det ryker mm. allt sammen. Ja.
1: Mm. Kanskje man må slå seg til ro med at Detta er en livslång läxa. Alltså detta blir vi inte färdig med att fatte. Jag vill se texten fortsätter ju också Jesus har sagt detta så kommer jo disippelarna för att för att gärna vilja ha någon upphöjda platser i himmels rike. <tryk> eh og, og rett etter det igen så är det någon blinde som som roper om att få hjälp. Uh, og da vil de gjerne holde dem unna, be dem tis til, så, så det ser ut som den materien han har å jobbe med i oss, den, det må være en tålmodig Gud uh, som håller ut den formingen mm. av oss.
2: Jeg vet ikke om jeg får bringe inn en litt sånn, uh, smertefull uh, sidespor her. Jeg selv fikk studere i USA, og møtte en forkynnelse på ett punkt som overrasket meg veldig. Og det var om en viss forskjell blant de frelste i den evige salighet, en viss premiering og belønning, og det kolliderte totalt med hele min bakgrunn og tradisjon, både som norsk sosialdemokratisk borger, men også i Guds rike med denne likheten. Siden jeg sett at dette er en ganske tung tanke i mye amerikansk kristenhet om en viss differensiering, og der er en håndfull tekster som de da bruker, som et belegg på det Og vi hadde jo faktisk et av dem rett i versene foran her At når alt blir nytt Da skal dere som har fullt meg Sitte på tolv troner Som dommer over Israels tolv stammer Bare for å gjøre det veldig kort Bibelen har ikke noe stort fokus på det Og det blir aldri sånn at man skal posisjonere seg underveis i livet For å få en ekstra type belønning i himlen. Men det gjør ikke noe vi vet om at oppriktig kristna mener att det er tekster som kanske antyder noe på den andre siden, som sprenger en sånn absolutt likhetstanke. Ikke i betydning prestasjon och prestasjonslønn, mm. men Guds rike er Guds rike. den han gör? det er Guds sak. Mm. Ingen kommer dit på noe annet enn en fremmedrettferdighet. Det er nåde fra ende til annen. Men uh, vær oppmerksom på att det finnes ikke så få der ute som forkynner og skriver på motor som er gan ske på oss, samtidig som det håde fast ved at fordelsen er 100 på grund av nåden. Mm. Hvis vi ska
0: trykka en enting som sal konten av så vekt på en tala stoål. Kan ville du lyfta fraå Toril?
1: Ja tror jag ville fokuserligt på dette här at, at den så kalte løn som gud gy oss i himmelrike som gjør Guds rike til den den tar ikke sitt utgangspunkt i forhold til vår fortjeneste vår arbeidskapasitet den, den tar ikke sitt utgangspunkt i noe i meg som den skal samsvare med uansett om jeg er flink eller ikke flink, sterk eller svak, så er utgangspunktet for det jag blir gitt fra Gud i hans hjerte og i hans si, ressurser og godhet
2: så. Ja, for mig så blir det også denne teksten et enormt in i meg fri meg fra mig selv og la mig smittes av ditt hjertelag mm. uh, og den bønnen blir du ikke fort ferdig med å be eller i hvert fall blir ikke jeg det mm. jeg ville jo så mye heller lignende han som i sin godhet deler ut enn disse sure arbeiderne som går og, og surrer med sitt mm. fint jeg
0: um. Det de som skal tale av denne teksten, så ønsker vi Guds velsignelse, og så ønsker vi lytter av eh, Tabletalks, velkommen til å lytte til og fremtidige episoder av Tabletalks, søndagens tekst. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no